0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous venez d'avoir un bébé, si ça se trouve, vous écoutez ce podcast voilà, dans vos petites oreilles, en se disant « j'écoute un podcast, je sais que ça réveillera pas mon bébé », etc. Et bien, vous avez bien raison. Si vous êtes un peu fatigué parce que vous venez d'avoir un bébé qui dort pas beaucoup, vous avez bien raison. J'espère que ce podcast va vous aider à vous relaxer et surtout vous dire que il y en a qui vivent bien pire que vous en termes de fatigue. Vous allez le voir. Aujourd'hui, on parle des jumeaux, mais pas simplement, entre guillemets, d'une paire de jumeaux, non, deux paires de jumeaux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux paires de jumeaux Témoignage de Périne, vous allez voir qu'il y a une vie active.
1: Déjà, avoir des jumeaux, je veux dire une paire, c'est une aventure. Imaginez votre seconde grossesse, on vous annonce. Il y en a deux. C'est ce qu'a vécu notre invité. Bonjour Perrine. Bonjour Agathe. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes la maman de Lilou et Amy, 7 ans, et Gaspard et Léon, 2 ans. Une paire de filles, une paire de garçons. Donc Vous allez nous raconter cette double surprise. Évidemment, tout ça, on le dit, c'est dans la joie. Évidemment,
0: c'est que, que du bonheur.
1: C'est que du bonheur. C'est un sacré <rire> truc quand même, parce que c'est une organisation, c'est une grande aventure. Mais ce n'est que joyeux. Vous avez rencontré Périne, votre mari, qui s'appelle Arnaud, en 2010. Et deux ans plus tard, vous décidez de fonder une famille. Euh, et vous aviez quelques problèmes de cycle. Donc vous vous tournez très très vite vers la PMA. Comment est-ce que vous avez déjà vécu ce parcours PMA
0: Alors, On a très très bien vécu le parcours de la PMA. Oh, ça fait plaisir
1: que... d'entendre ça, oui. rare.
0: <rire> bah, On a su très vite voilà, que si on ne passait pas par la PMA, on ne pourrait certainement pas avoir d'enfants. Donc pour nous, c'était vraiment un espoir, euh, au moins qui pouvait aboutir. Et euh, voilà, après, c'est sûr que les, les traitements, c'est contraignant, c'est un peu lourd et chaque échec, on se, prend, on se prend une claque. Mais qui dit nouveau cycle, dit euh, nouvel espoir aussi, c'est reparti et on y croyait jusqu'au bout que ça allait marcher.
1: Et alors un jour
0: Et alors un jour, <rire> <Et> un jour... <rire> Au bout de deux ans de PMA, on est, euh, je suis à l'anniversaire de ma nièce et je me rends compte que j'ai du retard et c'est vrai que c'était quelque chose qui n'arrivait jamais avec, euh, avec les traitements. Donc le lendemain, je fais un test et ça y est, c'est positif.
1: Là, voilà comment vous réagissez quand vous voyez ça
0: ah bah là, est, On est super contents, on est très heureux, ça y est, ça a fonctionné. Donc euh... Oui, Le bonheur absolu. Vous faites Exactement. une première écho. Voilà, on fait, euh, on fait une écho et puis en fait, l'échographe, elle se, elle se focalise vraiment que sur un seul bébé. Elle nous fait l'écho de, de un bébé. Donc, ouais, elle nous dit, voilà son petit cœur, on voit le cœur battre, euh, on entend son cœur et tout. Et au bout de 20 minutes d'écho, elle nous dit, ça devrait s'arrêter là. Mais non, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y en a un deuxième et là elle enchaîne en fait sur le, deuxième, euh, sur le deuxième bébé.
1: Et vous entendez le deuxième petit cœur.
0: Voilà, exactement. Comment
1: vous avez réagi à ce moment-là avec votre Ah bah là, on
0: tombe, on tombe de la table, on, on tombe par terre, mais voilà, c'est une excellente nouvelle pour nous, c'est parti, on va être parents et en plus on, on va en avoir deux.
1: Tout d'un coup. Ça s'est bien passé la grossesse, cette première grossesse jumellaire
0: oui, alors euh, aussi, grossesse parfaite, euh, du début à la fin. On a très vite dessus que ça serait des jumelles, que ça serait deux filles. Donc c'était une grossesse euh, bien améliotique euh, bicordiale. Alors donc, ça veut dire
1: quoi, ça, pour, pour alors, les Ça veut dire
0: euh, deux poches, chacun sa poche et chacun sa cantine. Donc c'est
1: une, une grossesse <rire> qui n'est pas trop à risque, en fait, c'est oui, ça Oui, c'est celle qui
0: est la moins à risque, en tout cas.
1: D'accord. Donc c'est que des bonnes nouvelles. Hein. C'est que Vous des nagez dans nouvelles. le bonheur,
0: quoi. C'est ça. Euh,
1: bon, évidemment... Euh... Ça demande comme une organisation d'avoir des jumeaux déjà. Bah, c'est ça, oui, c'était
0: euh, vendre l'appartement, acheter une maison. Euh, et puis bah, voilà, pour, euh, pour un bébé, il faut euh, un million d'affaires et pour deux, il en faut deux millions.
1: C'est d'une logique implacable. <rire> On va ça. demander à Benjamin Muller, lui qui est si bon, en calcul. Alors, c'est pas mal parce que vous avez accouché à 36 semaines et 4 jours. Pour des jumeaux, quand même, c'est vraiment euh, très, très bien. Comment ça s'est passé cet accouchement
0: en fait, J'ai perdu les os, je suppose, pendant la nuit parce qu'au réveil le matin, oups <rire> Donc voilà, on part à la maternité et finalement, je suis ouverte à deux. Le travail ne commence pas tout de suite. Donc on me met en chambre et puis on me dit de patienter un petit peu que le travail commence. Et là, dans l'après-midi, en fait, je perce la deuxième, la deuxième poche des os et là, tout de suite en fait, le travail euh, se met en route. Mais vraiment tout de suite, les contractions sont très fortes, très douloureuses. Je ne gère pas du tout, euh, j'en ai, ai une ou deux et, et je ne gère pas. Hein, franchement, je suis, déjà, je suis déjà au bout de ma vie. Donc je bip une sage-femme pour qu'elle vienne. Donc elle me pose deux, trois questions, toutes les combien de temps vous avez vos contractions et là, je dis, ben, je ne sais pas, en fait, j'en ai eu deux. Donc, elle se moque gentiment de moi en me disant, voilà, ce n'est pas pour tout de suite, il euh, va falloir patienter un peu, quoi.
1: Bon, et alors après
0: Et après, bah, finalement, oui, je suis patiente, j'essaye. En, en ayant cas, mal, quand même Oui, oui, je suis vraiment, les contractions, elles sont vraiment très fortes. Même Arnaud, il essaye de, de me soulager, mais je l'envoie balader, ça ne va pas, donc je rebipe <rire> re la sage-femme. Mais en fait, non, je suis ouverte à, à 7, et euh, le travail avait vraiment, vraiment commencé. Donc là, c'est parti, on... On part en salle d'accouchement, on pose la péri. Et puis là, voilà, on, on me laisse un peu tranquille. On me dit on vous laisse. Euh, quand vous sentez une contraction, vous pouvez pousser. Et, euh, et voilà, on, je reviens. Donc on nous laisse tous les deux. Et j'ai une, une contraction. Et en fait, bah, je commence un peu à pousser. Et là, tout de suite, je la sens. Je dis, je dis, Arnaud, elle est là, va chercher quelqu'un, elle est là Puis il dit, quoi, elle est là, qui est là Je dis, je chante sa tête Qui est là Oui, mais <rire> voilà, c'était tellement rapide, en fait, et à ce moment-là, sa femme me revient, et pareil, je lui dis, elle est là, elle est là Elle dit, elle est là, je dis, oui, je la sens Ma cousine des Vos, je ne vois mais... pas qu <rire> qui, on sait que <rire> c'est qui Oui, non, mais c'est ça, quoi et, euh, et finalement, voilà, elle, elle me dit, oh, elle, elle m'auscute, elle dit, non, stop, oui, effectivement, il y a la tête, ne poussez plus, on n'est pas <rire> prêt il faut patienter donc on attend vite fait et puis voilà, je pousse, je pousse deux fois, Lilou est dehors. et Donc on me la pose sur moi, euh, voilà, on pas trop le temps de profiter de ce moment puisque puisqu'Emy arrive.
1: Oui, il faut s'occuper de la deuxième cousine des Vosges. Voilà, exactement.
0: <rire> Donc Amy, comme elle était en transverse, là je vois gentiment le gynéco plonger à l'intérieur de moi <rire> et qui dit j'ai un pied, j'ai l'autre et voilà, je repousse une fois et, et Amy sort par les pieds.
1: C'est génial, vous avez pu accoucher par voix basse. Vous les avez gardées longtemps. Enfin, c'est c'est le rêve quoi, cette grossesse ah bah, vraiment voilà
0: jusqu'à l'accouchement c'était super. On est on est très heureux. Après voilà c'est sûr qu'il y a énormément d'émotions. Tout est à ce moment-là mmh. on... je pleure tout le temps. Je sais pas trop pourquoi. Je suis mmh. je suis très heureuse. Nos filles sont là. Ça y est, est on est parents. Ouais. On en a deux. Après, et, après et quelques elles vont années d'attente. Voilà même, ça.
1: Alors vous restez quatre jours à la maternité. Ensuite vous rentrez à la maison. Comment ça se passe Parce que c'est une sacrée organisation des jumelles. Oui,
0: alors au début, clairement, il n'y a pas d'organisation, on subit, on suit, <rire> on, on, on essaye de suivre le rythme, si on peut appeler ça, c'est-à-dire voilà, une à faim, on lui donne un biberon, il faut changer une couche, on essaye de, de faire des papouilles entre deux, mais voilà, on... très vite, on est débordé, on se dit qu'on ne va pas du tout tenir, surtout pour, pour les nuits, quoi, ça revient tout le temps, en fait, les biberons, les couches, les changes, enfin, c'est... Donc, euh, avec Arnaud, on se pose, on dit, là, il va falloir quand même trouver une solution, il faut qu'on trouve le rythme, parce qu'on ne on va, on va jamais tenir, ce n'est pas possible à, se, à faire comme ça. Donc, euh, on essaye de s'organiser, on a un cahier où on se, note, euh, on se note tout, les heures de biberon, les heures de change, et pour la nuit, voilà, on décide en fait que celui qui se lèvera, se lèvera pour les deux. C'est-à-dire Moi, je faisais, par exemple, le biberon d'Émilie, après, j'enchaînais avec le biberon de Lilou, de minuit à trois heures, comme ça, je pouvais redormir encore euh, à peu près 5 heures. Et Arnaud prenait le relais, lui, de 4 heures à 7 heures. C'est lui qui faisait les deux biberons. Euh...
1: Et quand vous avez repris votre vie de, de femme, le travail, etc., ça, vous avez réussi à vous organiser plus ou moins
0: Oui, après, voilà, on a, on a l'avantage d'être très, très bien entouré. Oui. Donc, euh, les filles étaient gardées euh, par mes parents. Et puis, il y avait aussi mes beaux-parents qui les gardaient.
1: Euh... <musique> On va repartir donc un petit peu en arrière. Les jumelles ont 4 ans. Et là, vous vous dites, bah tiens, si on faisait un petit troisième, ce
0: hein, voilà. ça serait sympa, C'est ça, on se dit, ce serait bien de vivre une grossesse simple. J'avais vraiment envie de ravoir une grossesse. Et peut-être voilà, que ce soit moins, moins médicalisé, moins suivi. Et puis, voilà, de, de, de profiter d'un bébé... Donc,
1: voilà. Un bébé euh, pour pouvoir être cool, des nuits normales. Enfin, voilà, voilà. c'est ça. C'est ça. Et puis, après quelques mois de PMA, vous tombez enceinte une seconde fois. Vous prenez rendez-vous chez l'échographiste. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, à ce moment-là Vous arrivez dans quel
0: état d'esprit Vous ne vous, vous dites pas, tiens, je vais avoir des jumeaux, quand même. Alors, on se dit... Non, on ne se dit pas... On sait qu'il y a... Alors, je pense que la première fois, c'est une chance d'avoir des jumeaux, mais la deuxième fois, c'est un risque. Donc, on ouais. sait qu'il y a un risque de, ouais. de ravoir des jumeaux. Donc euh, voilà, en plus, j'avais fait une petite écho précoce euh, avant, où on nous avait dit qu'il n'y en avait qu'un, et là, on, on va à l'écho avec Arnaud, et puis euh, bah, là, à peine elle pose euh, la sonde sur mon ventre, on voit, euh, on voit la chouette, c'est-à-dire qu'en fait... Alors c'est quoi la chouette La chouette, c'est euh, comme pour les filles, en fait, ça fait, voilà, quand il y avait les deux embryons, les, les deux poches, ça ressemblait un peu à une tête de chouette, et donc nous, <rire> tout de suite, on, on percute, et là, on se dit, il euh, y a la chouette, quoi. Oh
1: donc vous avez dit ça à Arnaud, vous avez dit c'est
0: pas vrai, regardez la chouette, oh, voilà. avant qu'elle vous l'annonce. Ah oui, oui. avant qu'elle nous l'annonce, on sait regardé. regarder, donc là, on a forcément un rire nervé en disant « le retour de la chouette <rire> !» Et puis, euh, donc voilà, et en plus, pendant l'écho, elle, elle sait quand même pas trop, elle nous dit qu'il y en a deux, mais qu'il y a peut-être un des deux cœurs qui bat pas. Oh là Oui, en fait, quand on est à cet écho, on sait pas trop, et en fait, quand, je, quand on sort de l'écho, honnêtement, je m'effondre, parce que j'arrive là pour le coup, c'est rare, mais j'arrive pas du tout à avoir le bon côté... On se dit, mais comment on va faire il, a les travaux, enfin, il faut faire des travaux dans la maison, il faut changer la voiture, le côté financier d'élever quatre enfants. Voilà, un peu, et puis on sort un peu sans savoir est-ce qu'il y en a vraiment deux Est-ce qu'il y en a qu'un Et puis il est hors de question, s'il y en a deux, d'en perdre un quand même.
1: Mmh, voilà,
0: C'est vraiment un peu compliqué à ce moment-là. Donc J'appelle mon échographe qui nous suivait pour la grossesse des filles. Elle me dit écoutez, venez demain matin et je vous fais une écho et on voit ça. Donc le lendemain, on va à l'écho et elle me dit voilà, « Laisse-moi juste quelques secondes, je regarde, je vous dis ». Et puis en fait, bah, elle nous dit « Il voilà, y a deux poches, il y a deux placentas, euh, c'est reparti, tout va bien, il y a les cœurs euh... ». Et donc, en fait, je ne sais pas, c'est le déclic, et nous, on sort de l'écho, on se dit, c'est reparti, <rire> <rire> il y en a encore deux, et tant pis, on l'a on fait une fois, on le fera une deuxième fois. Et puis,
1: en fait, c'est chouette, et voilà, on va avoir une belle fratrie. Ça. Alors, vous avez eu une grossesse qui s'est passée merveilleusement. Donc, vous avez vite ouais, appris oui. que vous avez attendu en plus deux garçons, vous avez le choix du roi, là, quand même, vous avez... Euh pour le coup, là, beaucoup, beaucoup de chance. C'est ça, oui, euh, Et euh, en préparant cette émission, vous nous
0: avez dit qu'il y avait une date fétiche dans votre famille. Alors, racontez-nous, parce que ça a son importance. Oui, bah, c'est sûr, c'est ma team 14. Ouais. Bien, mon, mon mari est né un, un 14 décembre, moi, je suis née un 14 juillet, et les filles sont nées un 14 juin. Donc, voilà, l'objectif ultime de cette grossesse, c'était euh, voilà, de garçon, mais c'était d'accoucher euh, un 14. Donc, euh, le terme, c'était le 31 octobre. Alors, on on annoncé, alors pas forcément des grands prémats, mais que c'était une mmh. deuxième grossesse gémellaire, il y avait quand même plus de risques d'accoucher plus tôt. Donc, je me focalise un peu sur le 14 septembre, en me disant, ça sera là, on sera quand même à 35 semaines, c'est pas trop tôt, mais... Donc, je prends mon rendez-vous mensuel avec le gynéco, exprès le 14, et j'y vais en mode sereine, ils vont me garder, c'est pour aujourd'hui, je préviens tout le monde. <rire> et puis, en fait, non, je vais à ce rendez-vous, et là, rien à bouger, c'est pas du tout pour aujourd'hui... Euh... Tant pis. Donc là, on perd un peu cet espoir du 14. Quoi. Ou alors, il faut accoucher le mois d'après. Oui, mais ça me paraît tellement loin, tellement presque improbable de tenir jusqu'au 14 octobre et être à 39 semaines.
1: Oui, mais enfin, le 13 octobre, vous êtes quand même chez vous avec vos bébés dans le ventre et vous ressentez vos premières contractions, il me semble. <rire> voilà,
0: c'est exactement ça. En début de soirée, euh, je ressens les premières contractions. Et puis, voilà, on ne pensait jamais tenir un mois de plus. Moi, j'ai un ventre qui ne passe plus les portes, euh, qui, qui défie toutes les lois de la gravité. Et, euh, et finalement, voilà, en début de soirée, ce 13, les contractions commencent et tout. Donc bon, au début, euh, on ne sait pas trop. Et puis ça s'intensifie. Et en fait, voilà, je commence à avoir des mêmes... Je commence à trembler un peu des, des choses que j'avais eues pour les filles. Donc on se dit, allez, c'est parti. Euh... Il faut tenir jusqu'au 14. Exactement. Et en fait, avant de partir, on se dit, là, il faut tenir deux heures. Il est hors de question d'accoucher à 13, à 23 heures. Ce n'est pas possible d'avoir mmh. tenu aussi longtemps, quoi. Mmh. Voilà, merci infiniment à Perrine d'être venue dans la maison des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur France 2 et sur les réseaux sociaux. Au revoir tout le monde